0: Onda UNED, acortando distancias. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo programa de Onda UNED. Hoy te saluda la periodista Ángela Arias Molina. La editorial de la Universidad Estatal a Distancia abrió, abrió el 7 de marzo la convocatoria al quinto Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2022 EUNED. Esta convocatoria cierra el 30 de junio del presente año. Por eso hoy vamos a conversar con el escritor y también editor Daniel Garro Sánchez, quien trabaja en esta editorial y él nos va a contar acerca de este premio. Daniel, muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Onda UNED.
1: Gracias Ángela, eh, qué gusto conversar con vos una vez más. Saludos a toda la gente que nos esté viendo y escuchando a través de Onda UNED y muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad para conversar sobre el premio.
0: Vamos a conversar con él después de esta breve pausa. Onda Uned, acortando distancias. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Onda Uned. Hoy estamos conversando con el escritor y editor Daniel Garro Sánchez, quien trabaja en la editorial de la Universidad eh, Estatal a Distancia, y vamos a hablar sobre el Quinto Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2022. Antes de hablar de la convocatoria de este año, sí sería importante que conozcamos un poco de la historia detrás de este premio. Primero que todo, ¿de dónde surgió el interés de la EUNED de abrir un concurso literario anual? Y más aún, ¿por qué se escogió el nombre de Alberto Cañas para este premio?
1: Claro que sí. Este premio fue creado en el año 2018 por un acuerdo de nuestro Consejo Editorial con la intención pues, de, de agregar al, al, al repertorio de premios y certámenes de, de nuestro país otra oportunidad para eh, incentivar la creación, en este caso de la narrativa, lo que es cuento y novela. Eh, creo que era, eh, bueno, creo y muchas personas eh, creyeron en ese momento que nuestra editorial, una de las más grandes del país y de Centroamérica, eh, tuviera pues su propio eh, certamen, eh, llamémosle de grandes proporciones, ¿verdad? Al igual que lo tienen otras editoriales como la editorial de Costa Rica o la editorial de la Universidad Nacional que tiene este certamen, una palabra tan, tan importante. Y además este, por el interés territorial de la UNED, verdad eh, la UNED que es la universidad costarricense con más centros universitarios en, en el territorio nacional con este alcance que tiene a diferentes poblaciones en todas partes del país. Eh, una de las intenciones de este certamen es eh, por supuesto eh, llegar a personas eh, fuera del área metropolitana desde luego que el certamen es dirigido también a personas del área metropolitana es dirigido a personas de todo el país verdad pero eh, la, la intención es eh, incentivar la creación de narrativa eh, no solo en el área metropolitana sino también en los diferentes territorios y en las zonas costeras en las zonas rurales etcétera
0: la dinámica de este premio establece que en un año es cuento y en otro año es novela en este año la convocatoria es para novela pero a qué se debe esta modalidad
1: esta modalidad se debe, pues, a una intención como de darle a cada eh, género, pues, su su, su debida, debida importancia, verdad, y que, eh, pues, que no suceda esto que, que muchas veces eh, se piensa de que el cuento es de alguna forma un género eh, inferior a la novela, verdad, sino que en cada edición del certamen, pues, eh, eh, el, el género de cuento, sea novela, el género en cuestión sea novela o sea cuento, pues, tenga eh, su, debida, su debida importancia y su, su propio eh, énfasis, ¿verdad? Se me olvidaba mencionar, por supuesto, de, de la pregunta que vos me hiciste anteriormente, el origen del nombre, ¿verdad? Ah, claro. de, de, de este certamen, este, el premio Alberto Cañas, pues eh, recibe su nombre como un homenaje a don Alberto Cañas Escalante, esta figura tan importante que tuvo nuestro país en el ámbito de la política, el periodismo, la literatura, la cultura en general y además que él fue eh, miembro de nuestro eh, consejo editorial por muchos años y bueno una figura eh, importantísima para la editorial.
0: Retomando ahora sí la pregunta anterior sobre la modalidad de un año cuento y un año novela, ¿por qué no se ha pensado o no sé si se ha pensado tal vez desde la EUNED hacer un, un concurso, un, un certamen específicamente para novela y otro adicional para cuento eh, todos los años?
1: Bueno, eso, eso es una opción que sería el Consejo Editorial, eh, la entidad llamada a considerarlo verdad, en un futuro. De momento se prefiere esta modalidad eh, de alternancia por la razón que te decía de darle a, a cada género su debido énfasis. Sin embargo, es bueno recordar que nuestra editorial también tiene, además del premio Alberto Cañas, tiene otras muchas modalidades de recepción de obras para publicación. Una de ellas es la modalidad de, de selecciones. Y entonces, en ese sentido, tenemos por ejemplo una selección anual de poesía, una selección anual de literatura infantil, una selección anual de álbum ilustrado y tenemos una selección de cuento y otra de novela que alternan entre sí año tras año y además alternan con el premio Alberto Cañas. Entonces, por ejemplo, este año que el premio Alberto Cañas convoca novela, tenemos abierta, va a estar abierta la selección de cuento y el próximo año a la inversa, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad, cada año va a haber una oportunidad para que, para, que, este, para que en ambos géneros, tanto en cuento como en novela, las personas puedan presentar sus obras, ¿verdad? Lo que cambia es la modalidad, en un caso selección, en otro caso, pues, eh, certamen, ¿verdad?
0: No sé si aquí me estoy adelantando, tal vez un poco. Uh -huh. <ríe> eh, ¿No han pensado también desde la editorial de la EUNED hacer un concurso, qué sé yo, para poesía, un concurso para literatura infantil o juvenil, como lo tienen otras editoriales en el país?
1: Eh, todas esas son posibilidades que se pueden explorar a futuro. Este. Eh, ahí sería, como te decía, el consejo editorial eh, el que analice pues, los resultados que tenemos con el certamen y con las diferentes selecciones. ¿verdad? Eh, tenemos la selección de este, literatura infantil y la selección anual de poesía, ¿verdad? que eh, trabajan con esta modalidad de selección. ¿Cuál es la diferencia entre selección y certamen? Bueno, que en el caso del certamen, por ejemplo, el certamen Alberto Cañas, tenemos eh, un jurado que, que un, conformado por personas externas a la editorial y que pues siempre son personas pues, expertas en, en narrativa en este caso y se otorga además de la publicación un premio eh, en, digamos un premio económico, en este caso 2.500 dólares en el caso de las elecciones pues eh, no hay un premio económico el premio es la propia publicación de, de la obra, del libro y eh, las personas que hacen la selección pueden ser un jurado o comisión más bien eh, conformada propiamente para hacer esa selección o a veces incluso este pues nosotros mismos a mí me tocó en alguna ocasión eh, como editor de la editorial este, en, en alguna ocasión me tocó pues eh, participar en la selección de cuento, verdad este, otra diferencia es que, por ejemplo, en la modalidad de certamen hay un único premio, ¿verdad? Este, un solo libro, una sola obra es la que sale premiada, mientras que en la selección, en las selecciones, en esa modalidad de selecciones, eventualmente puede ser que se premie más de un libro, pueden premiarse dos o tres, ¿verdad? Una vez en la selección anual de poesía tuvimos tres libros eh, seleccionados.
0: Comprendo. Volviendo ahora al Premio Nacional de Narrativa, Alberto Cáñez, que es el tema central en el que estamos trabajando hoy, ¿qué ha caracterizado a los textos ganadores en emisiones anteriores de este certamen?
1: Eh, bueno, a mí personalmente algo que me llama la atención es que eh, las obras ganadoras han estado eh, cercanas a, eh, a ciertos géneros que, que no son los que uno pensaría que... que, que que sean los, los, los más premiados, ¿verdad? Este, básicamente han estado cerca de lo que es el relato fantástico o el relato negro, ¿verdad? Este, todas las obras ganadoras han, han girado como dentro de ese, de ese grupo, ¿verdad? Este, muchas veces la gente piensa como que para este tipo de certámenes hay que escribir una historia de drama o una, una eh, historia de, sobre algún tema social o, o sobre realismo o novela histórica verdad otros géneros que de, pues de alguna forma han tenido tal vez más prestigio más difusión verdad pero eh, no vemos que en realidad tenemos eh, pues una novela negra eh, eh, colecciones de cuentos eh, fantásticos o al menos surrealistas o que juguetean mucho verdad este eh, con la con la creatividad en el lenguaje utilizado verdad entonces eso me ha llamado la atención particularmente de los ganadores que tenemos hasta el momento. Y otra cosa que me llama la atención es que de los cuatro ganadores que hemos tenido en las ediciones anteriores, solo uno de ellos es lo que podríamos considerar un autor de renombre, de peso, de mucha trayectoria, multipremiado, ¿verdad? Estamos hablando de eh, Jorge Méndez Limbrick. Los otros ganadores... Eh, han sido gente más bien poco conocida o incluso nada conocida verdad, en, en el ámbito literario entonces eso es otra cosa muy importante que la gente piensa también a veces tiene el temor de que en estos uh -huh. certámenes hay que ser un autor consagradísimo ¿verdad? para, para ganar y no necesariamente ¿verdad? Eh, el certamen está abierto a mayores de edad a escritores mayores de edad sean nuevos o sean eh, eh, ya veteranos ¿verdad?
0: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Onda Uned.
1: Onda Uned. Acortando
0: distancias. Seguimos en Onda Uned. Hoy conversamos con el escritor y editor Daniel Garro Sánchez, quien forma parte de la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy estamos conversando sobre el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas en su edición 2022. Sin duda los concursos literarios generan mucha curiosidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué aspectos se toman en cuenta a la hora de conformar un jurado para este tipo de certámenes y este en particular?
1: Bueno, en general pues se considera que sean personas eh, conocedoras eh, de la materia, en este caso literatura y particularmente narrativa, eh, que sean personas de larga trayectoria en ese ámbito, que sean personas eh, conocedoras, no necesariamente personas de, de cierta edad, pueden ser incluso personas jóvenes, pero que, que tengan una trayectoria artística o profesional o ambas, ¿verdad? Que eh, pues los faculte eh, para conformar un, eh, un jurado de este tipo. En este caso, eh, en el caso del premio Alberto Cañas, el jurado siempre es conformado por personas externas a la editorial, ¿verdad? Nunca... Eh, nunca nunca son personas eh, por ejemplo funcionarios de la editorial verdad siempre son personas eh, externas a la editorial y eh, generalmente se busca en expertos en filología eh, u otros escritores verdad ya eh, de cierta trayectoria
0: este certamen todavía no cierra, ya ahorita, ya ahorita, pero eh, para todas aquellas personas que aún desean participar, pero que tal vez tienen dudas, ¿verdad?, ¿hay algún elemento, característica, estética o temática en particular que suelen ser más reconocidos o recomendados por los jurados en general?
1: Eh, pues no, en realidad el tema es libre. Eh, la extensión, eh, la forma de la novela es libre en tanto sea novela y en tanto cumpla con una extensión mínima de 150 páginas a doble espacio. Eh, fuera, de eso, fuera de eso, el tema es libre, ¿verdad? Este, no podría yo eh, eh, pues, eh, señalar eh, eh, temas eh, que sean más o menos recomendables para este tipo de certámenes porque, bueno, hay sorpresas de todo tipo, ¿verdad? existe me parece a mí una opinión tal vez generalizada de que de que estos certámenes son como te decía para ciertos géneros de, de más prestigio verdad pero también nos hemos llevado estas estas sorpresas de que eh, de que en este certamen y en muchos otros certámenes de costarricenses pues gana una novela de ciencia ficción un, una colección de relatos de terror o de o relatos fantásticos verdad libros de misterio libros detectivescos entonces en realidad, eh, yo le diría a la gente que no se sienta eh, pues eh, intimidada en, en ese aspecto y que si tienen un libro o una novela de la temática que sea, eh, pues que, que participen, ¿verdad? Que no, no se echen para atrás por eso.
0: Se me acaba de ocurrir así este esta pregunta. Usted nos comentaba que en tres de los cuatro ganadores de eh, las ediciones anteriores de este certamen, pues eran personas escritoras que no eran reconocidas o que no eran famosas en el ámbito literario en Costa Rica. ¿Verdad? Que eso nos da la idea entonces de que… Eh, el concurso se presenta el texto de manera anónima y de manera anónima también es el jurado, ¿verdad? Entonces, tal vez como para hablar un poco sobre el anonimato que viene a participar o formar parte de este certamen como, como una de las reglas en general.
1: Correcto, sí, la participación en este certamen es con seudónimo y eh, el jurado, la conformación del jurado se mantiene de manera confidencial durante la ejecución del certamen. Eh, a final de este año en la entrega anual de libros de la editorial se da a conocer tanto al ganador como a los integrantes del, del jurado, ¿verdad? Eh, y estamos implementando, o bueno, hemos implementado para esta edición el uso de un formulario eh, donde se participa, se, se incluyen los datos personales de la persona con, concursante y ahí se, este, en ese mismo formulario se, se carga el archivo con la obra concursante. Y en ese archivo únicamente debe indicarse, pues, además de la obra propiamente dicha, el seudónimo con que participa la persona. En ese archivo no debe incluirse ninguna otra información que, este, que indique cuál es la identidad de la persona. Entonces, bueno, dicen que... Dicen que, que que Costa Rica es un pañuelo, ¿verdad? Y, pero eh, la intención de todo esto es que hasta donde se pueda, cuando los miembros del jurado están leyendo la obra concursante, pues no sepan quién es la persona que participa, ¿verdad?
0: Ahora sí, tal vez esta es como la parte... Eh, que quienes están esperando participar en el concurso están anhelando y además uh -huh. es también como la información que desde la editorial están compartiendo más verdad la información básica sobre los requisitos para participar en el certamen entonces cuáles son estos requisitos formales
1: ok el certamen es dirigido a personas costarricenses mayores de edad pueden ser también extranjeros residentes en costa rica o bien costarricenses eh, costarricenses de, bueno personas que tengan la nacionalidad costarricense y que estén residiendo en el extranjero eh, mayores de edad como les decía y eh, los únicos que tenemos prohibición de participar somos los funcionarios de la editorial eh, fuera de eso, esas serían pues las únicas eh, las únicas condiciones
0: ya nos había dicho usted que la temática es libre, verdad, uh -huh. pero creo que también son muy específicos en el formato del texto a presentar
1: Sí, un poco, lo que se pide es que la obra esté en archivo de Word eh, digitado a doble espacio con letra tipo Arial o Times New Roman eh, número 12, tamaño número 12 y eh, con una, el, el, el texto debe tener en esas características, en, en, en página tamaño carta, ¿verdad? Mm. Debe tener una extensión mínima de 150 páginas, no hay extensión máxima.
0: Si no me equivoco, mm. la justificación también es a la izquierda.
1: La justificación es a la izquierda. Y lo más importante, el espíritu de eso, es que el texto sea perfectamente legible en toda su extensión, ¿verdad? A veces nos preguntan que si por los requerimientos de la, de la propia narración se pueden usar otras tipografías o imágenes, gráficos, etc. Sí, sí se puede, por supuesto que sí, pero lo importante es que el cuerpo de la novela, por así decirlo, tenga esas características y que el texto sea perfectamente legible de principio a fin
0: qué sé yo, si cambian la justificación en todo el texto o si es otro tipo de letra en todo el texto, ahí uh -huh. descartan inmediatamente la obra para que no la presenten o...
1: En ese caso, bueno, lo que es descartar o descalificar obras pues queda ya eh, en manos del, del jurado o si hubiera uh -huh. algún tipo de situación irregular que incluso se salga de las manos... Eh, del jurado pues se queda ya en última instancia en manos del consejo editorial pero eh, con respecto a eso si usaran algún otro tipo de letra distinto pues eh, básicamente lo que tendría que ver el, el jurado eh, es eh, si la obra es legible verdad uh -huh. si la obra es es eh, legible en toda su extensión si es comprensible verdad en ese aspecto de la lectura y por supuesto que no, no haya una trampa como por ejemplo que, que entonces usen una letra tamaño 20 y, y, y a lo largo de las 150 páginas y que si uno después lo cambia tamaño 12 resulta que la obra tiene como la mitad del tamaño, ¿verdad? Uh -huh. este, por lo demás.
0: En su calidad de editor de la EUNED, ¿qué consejo da a las personas que están interesadas de participar en este certamen?
1: Eh, bueno, que participen. Eso es lo principal porque eh, me parece que hay mucha gente que, eh, de, no sé, tal vez por cierta timidez no se anima a participar en estos certámenes. Yo les digo que participen, que se animen, eh, que cumplan eso sí con todas las pautas de entrega, que, que su obra se ajuste rigurosamente a las pautas eh, que, que la editorial está eh, estableciendo, eh, que no corran ni el menor riesgo de que la obra quede descalificada por no cumplir con alguna de esas pautas de entrega. Y por lo demás, que se animen y, y participen, ¿verdad?
0: Voy a aprovechar y a meterle lo que yo llamo una pregunta ninja. Esas es que Ajá. se me ocurren en el okay. momento, ¿verdad? Sí. Ya habíamos hablado, por ejemplo, eh, de las temáticas, ¿verdad? Que han sorprendido anteriormente en este concurso, porque resulta que ganaron, ¿verdad? Ajá. Pero en su calidad de editor de la EUNED, ¿qué no recomienda que presenten las personas interesadas en participar a este certamen?
1: Eh... Bueno, eso efectivamente es una pregunta ninja. <risa> eh, en realidad no sabría yo como qué no recomendar. Eh, en cuanto a temática, tal vez no, no sabría yo qué no recomendar porque pues eh, eh, la variedad de cosas que la gente puede hacer, la variedad de propuestas y de ideas que la gente puede tener al escribir es tan infinita como la variedad de criterios de las personas que conformen un, un jurado entonces bien puede ser que en el jurado de un año tal vez eh, sus integrantes o la, mayor la mayoría de ellos no sean, eh, muy, eh, no sean muy aficionados o, o no aprecien mucho cierto tipo de literatura pero tal vez los, los miembros del jurado del año siguiente sí, uh -huh. ¿verdad? entonces eh, en ese aspecto pues en cuanto a tema no sabría yo pues, qué recomendar. Lo que, sí recom lo que sí recomendaría es que en cuanto al acabado, la elaboración eh, eh, y el, el, el nivel de elaboración y creatividad de la obra, sea cual sea su tema, pues que traten de, de pulirse bastante y además que la obra esté presentada de la mejor forma posible, no solo, no solo eh, cumpliendo con las pautas de entrega del certamen, sino además en cuanto a su propia, su propia, eh, 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 su propia, ¿cómo podemos decirle? Su propia presentación estética, ¿verdad? No está no está de más. No está de más eh, si alguna persona considera que tal vez eh, su ortografía o su nivel de expresión escrita, tal vez no... no no sea tan satisfactorio, no está además, por ejemplo, pedir la ayuda de un filólogo o de alguna persona de mucha confianza que de manera confidencial pueda colaborarles con, con la expresión escrita, ¿verdad?
0: Una pulidita.
1: Una pulidita, exactamente.
0: Bueno, usted, además de editor, es también escritor de fantasía, de terror, de ciencia ficción. En uh -huh. su calidad de escritor, ¿qué uh -huh. le recomienda a las personas interesadas en participar de este certamen?
1: Eh, bueno, este... Yo les recomendaría una vez más que, que, eh, pues que participen y que no, no, se, no se intimiden si piensan que su obra es muy distinta o muy, eh, eh, muy alejada de lo tradicional, ¿verdad? Eh, porque, como les decía, así como puede haber un jurado que valore más eh, una obra tradicional, sorpresivamente puede haber un jurado que más bien valore eh, esa inventiva, esa creatividad. Y pues que no, no, este, no tengan reparos en, 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 en recurrir a, a ideas locas, creativas, ¿verdad? Porque eso ciertamente se valora también mucho en los, en los certámenes, ¿verdad? La, la inventiva, la creatividad de la obra que se esté presentando.
0: Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Onda UNED.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de este espacio para conversar sobre certamen y pues estamos a la orden como siempre.
0: Bueno, nada más darles las gracias por habernos escuchado y por haber visto también la transmisión de Onda UNED sobre este premio eh, en narrativa, Alberto Cañas, eh, que se está realizando en la EUNED. Quisiéramos compartir que este programa fue posible gracias a la colaboración primero de Daniel Garro Sánchez, quien es el invitado que nos acompañó hoy, también Diana Bokenford y Sebastián Fournier en Controles y finalmente Ángela Arias en Conducción y Producción. De verdad, de nuevo, muchísimas gracias por su compañía y los esperamos en el próximo programa de Onda Uned. Onda
1: UNED.